0: Schönen guten Morgen zusammen, <lacht> guten Morgen auch an die Kamera, die hatte heute Morgen sicher schon zwei Kaffee, solange wie die im Betrieb ist. Äh, mein Name ist Jonas Becker, die meisten von euch kennen mich, ähm, aber die, die mich nicht kennen, ich will mich nochmal kurz vorstellen. Ich bin 25 Jahre alt, bin seit über drei Jahren verheiratet mit meiner wunderschönen Frau Denise, die schaut heute Morgen auch zu, wenn du mich hörst, Darling, I love you. Und ähm, ich habe das Privileg, heute das Wort zu teilen mit euch und ich schlage vor, wir gehen sofort rein, ich bete kurz und dann schlagen wir die Bibel auf. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Gegenwart heute Morgen, du bist so gut. Ja, ich habe hundert Gründe, um dir zu danken, Herr. So ein wunderschöner Tag, jeden Morgen neu ist deine Gnade und ich will dich einladen, Geist Gottes, dass du zu uns sprichst heute Morgen, dass du jedem Einzelnen direkt ins Herz redest dass jede einzelne Person heute ermutigt hinausgeht, vollkommen erfüllt mit deiner Kraft zu predigen das Evangelium. Und ich danke dir, Herr, dass du uns gesetzt hast für eine Zeit wie diese. danke dir, Herr, dass wir zum richtigen Zeit am richtigen Ort sind und dass du uns und dein Leib gebrauchen möchtest, um, das, um die Hoffnung dieser Welt zu auszuteilen und unsere Licht erscheinen zu lassen. Herr, und ich bete heute Morgen, währenddessen ich dein Wort verkünde, dass du bei vielen Leuten die die noch klimmende Flamme oder den klimmenden Docht ganz neu anzündest und dass wir in neuem Licht erstrahlen und dass wir anfangen zu scheinen wie nie zuvor und dass diese Krise und diese ja auch politische Spannung, die aktuell auf der Welt herrscht, eine Einladung für uns wird, voranzugehen und ein Reich zu bauen im Namen Jesu. Amen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber für mich ist das komisch, in die Kamera zu sprechen. Ich bin ein absoluter Menschenliebhaber. Ich kann aber die Kamera nicht umarmen, die würde mir nichts erwidern. Aber ich hoffe, ihr fühlt euch umarmt. Und ich möchte kurz ein Zeugnis teilen, bevor ich loslege. Das habe ich gerade so aufs Herz bekommen. Und zwar mein geistlicher Vater, David Metzner, hat mir, als ich noch nicht so mit dem Herrn unterwegs war, ein Zeugnis erzählt, wie er eine seiner ersten Heilungen erlebt hat. Und zwar saß er zu Hause vor dem Fernseher, und hat God TV geschaut. Viele von euch kennen God TV. Oder in unseren Breitengraden ist ja eher so Bibel-TV äh, das angesagte Medium. Aber God TV ist ein amerikanischer christlicher Fernsehsender, wo ganz viele Prediger kommen. Und dann gibt es Lobpreis. Also sehr ähnlich wie das, was du jetzt gerade erlebst. Ähm, und da gab es einen amerikanischen Prediger, sein Name ist Benny Hinn. Und er hat durch die Kamera Worte der Erkenntnisse gegeben. Was bedeutet das? Er hat den Leuten Eindrücke durch die Kamera gegeben. Und... Ähm, an dem Abend saß der David zu Hause bei sich auf dem Sofa und er hatte Knöchelschmerzen. Er hatte sich beim Sport verletzt und hatte Schmerzen. Und dann sagt der Benny hindurch die Kamera plötzlich, ich sehe, da ist ein junger Mann aus Deutschland und er hat Knöchelprobleme und der Herr möchte dich jetzt heilen. Und David hat sich sofort angesprochen gefühlt und ist dann den, der Aufforderung des Predigers nachgegangen, er solle doch mal seine Hand auf den Knöchel legen. Und dann hat Benny hindurch die Kamera gebetet und David wurde geheilt. Und ich möchte dich ermutigen, egal mit was du heute Morgen dich vor den Fernseher oder vor den Laptop gezogen hast, egal ob es Krankheit ist, ob es Schmerz ist, ob es eine Niedergeschlagenheit ist, Gott möchte und will dich heute Morgen durch sein Wort berühren. Und ähm, lass uns doch gerade äh, dem nachgehen, wenn du Krankheit hast oder wenn du Schmerzen hast, dann möchte ich dich ermutigen, egal wo du jetzt bist, auf der Couch, in der Küche, äh, ob du mit der Familie zusammen bist oder alleine, dann lass uns doch gerade als Gemeinde zusammen einstehen, dass wir ein krankheitsfreies Haus sind. Ähm, wenn du möchtest, darfst du auch die Hand auf dein Gelenk legen oder auf deinen Rücken oder wenn du erkältet bist, auch gerne auf deinen Hals. Ich möchte kurz dafür beten und ich bin davon überzeugt, Gott möchte heute Morgen Menschen heilen. Vater im Himmel, ich danke dir für das Zeugnis von meinem geistlichen Vater David und ich danke dir, dass du es wieder tun wirst. Und im Namen Jesu komme ich jetzt gegen jede Krankheit, gegen jedes Gebrechen, gegen jeden Schmerz. Ich danke dir, Vater, dass jeder Virus jetzt weichen muss im Namen Jesu Christi. Vater, ich danke dir für deine heilende Kraft. Ich danke dir, dass dein heiliger Geist nicht gebunden ist an ein Medium, nicht gebunden ist an einen Raum. Ich danke dir, dass deine heilende Kraft jetzt freigesetzt wird im Namen Jesu. Und wir sprechen Heilung aus im Namen Jesu Christi. Dein Leib wird nicht angerührt und nicht geschüttelt durch ein Virus oder durch eine Krankheit. Heute morgen bin ich an einem Schild vorbeigefahren, da stand drauf, hallo Demenz, hallo Leben. Und ich sage, danke Vater, dass wir Tschüss Demenz und Hallo Leben ausrufen dürfen. Wir sagen Tschüss Krankheit und Hallo Leben. Wir geben uns nicht zufrieden mit Krankheit und Gebrechen und wir sagen Danke, Herr, dass wir Hoffnung haben in dir, dass du heilst immer noch und dass du heute deine Söhne und Töchter heilen möchtest. Und ich danke dir, Herr, dass du jetzt in diesem Moment Tschüss Krankheit und Hallo Leben sagst. Danke, Vater, für deine heilende Kraft. Im Namen Jesu. Amen. Ich möchte heute Morgen aus dem Thessalonicher Brief vorlesen und ich schlage vor, du schlägst deine Bibel auf und liest kurz mit mir mit. Ich nehme mal kurz meine Bibel hier in die Hand und ich lese aus dem Thessalonicher 1 ab Vers 2 ziehe ich schnell durch bis zum zweiten Kapitel. Bei mir steht in der Überschrift die gute Aufnahme des Evangeliums in Thessalonich. Ich lese kurz vor und danach gebe ich dir einen Kontext. Es vergeht kein Tag, an dem wir Gott nicht für euch alle danken. Jedes Mal, wenn wir im Gebet vor ihm unserem Vater für euch einstehen, erinnern wir uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, zu welch unermüdlichen Einsatz ihr aus der Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Halleluja. Ja, Geschwister, ihr seid von Gott geliebt. Wir wissen, dass er euch erwählt hat. Das wurde schon damals deutlich, als wir euch das Evangelium verkündeten. Gott redete nicht nur durch unsere Worte zu euch, sondern auch durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes und durch die große Zuversicht, die uns erfüllte, sowie überhaupt durch unser ganzes Verhalten euch gegenüber. Das euch zeigte, dass es uns um euch ging und nicht um uns selbst. Und ihr habt das Evangelium auch wirklich angenommen, obwohl ihr schweren Anfeindungen ausgesetzt wart und habt diese mit einer Freude ertragen, wie nur der Heilige Geist sie schenken kann. Ich lese das nochmal. Und ihr habt das Evangelium auch wirklich angenommen, obwohl ihr schweren Anfeindungen ausgesetzt wart und habt diese mit einer Freude ertragen, wie nur der Heilige Geist sie schenken kann. Damit seid ihr unserem Beispiel und dem Beispiel des Herrn gefolgt und seid selbst zu einem Vorbild für alle Gläubigen in den Provinzen Mazedonien und Achaia geworden. Ja, von eurer Gemeinde aus hat sich die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien und Achaia verbreitet. Und nicht nur dort. Es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von eurem Glauben an Gott gehört hätte. Wir brauchen gar nichts mehr darüber zu sagen. Überall redet man davon, was für eine Wirkung unser Besuch bei euch gehabt hat. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen und auf seinen Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkommen wird, auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der uns vor dem kommenden Gericht rettet. Wow. Ich werde mein Handy währenddessen zur Seite legen, weil ich mir ein paar Notizen aufgeschrieben habe. Also wundert euch nicht, wenn ich ab und zu mein Handy schaue. Um euch einen kurzen Kontext zu geben. In der Apostelgeschichte 17 ähm, liest man, wie ähm, Paulus nach äh, Thessalonich kommt und dort das Evangelium verkündet. Und ähm, in seiner Missionsreise erlebt Paulus mehrmals Verfolgung. Aber gerade in Thessalonich hört man davon, wie es zu dermaßen in Ausschweifungen kam, dass Paulus und Silas, glaube ich, was, ähm, fliehen mussten. Und ähm, genau, was dort passiert ist, ist die Jüden, also die Juden, also eigentlich die Leute aus der eigenen Reihe. Haben, waren nicht konform mit dem, was Paulus gepredigt hat, über den auferstandenen Jesus Christus und haben einen Aufstand angezettelt. Und Paulus und Silas konnten noch fliehen, aber die Leute der Synagoge, die sich Paulus angeschlossen hatten, die wurden dann vor das Gericht gezerrt und die wurden erst wieder freigelassen, nachdem sie geblecht haben. Das ist in meinen Worten gesprochen. Sie, die mussten eine, eine Kaution bezahlen, um freigelassen zu werden. Und jetzt sieht man in dem ersten Thessalonicher Brief, wie Paulus, die Gemeinde in Thessalonik adressiert und darüber spricht, was er erfahren hat, seitdem er geflohen ist. Paulus ging danach nach Beröa. Dort wurde das Wort willig aufgenommen und sie studierten das Wort. Deswegen ist Beröa ja bei vielen heute noch so eine Mustergemeinde. In Thessalonik war das nicht ganz so leicht, weil da gab es eine rechte Spannung im Volk. Jawohl. Ich finde in, an dieser Geschichte interessant, wie ähm, die Verfolgung und die Verbreitung des Evangeliums so, so eng miteinander zusammenhängen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich lese diese Teile, wo es um Verfolgung und Anfechtung geht, da lese ich ganz gern drüber. Aber wenn man dann in so, so Krisen hineinrutscht und äh, Anfechtungen und Verfolgungen erlebt, dann merkt man doch, ähm, Jetzt muss ich mir mal genauer anschauen, worum es da geht und worum es sich handelt. Und deswegen spreche ich heute Morgen über die Stelle, weil ich glaube, du und ich, wir gehen durch Verfolgung, wir gehen durch Anfechtung und vielleicht ist es nicht der, der jüdische Ratsvorsitzende, der kommt und sagt, ich glaube nicht an Jesus Christus und dich vor den Rat zehrt, aber vielleicht hast du eigene Dinge in deinem Leben, die dich bedrücken, die dich verfolgen, die dich in Anfechtung drücken. Ich werde später noch ein paar aufzählen und ich bin mir sicher, der ein oder andere wird sich mit, Dingen identifizieren können. Was mich vor allem anspricht in dieser Bibelstelle, ist, dass Paulus darüber spricht, dass sie das Evangelium in einer Freude aufgenommen haben, wie nur der Heilige Geist sie schenken kann. Und es gibt viele andere Stellen noch in der Schrift, wo es heißt, Freut euch an den Anfechtungen denn diese Anfechtungen werden Früchte tragen. Das könnt ihr nachlesen, zum Beispiel in Philippa 4 ist die ganz bekannte Stelle, wo, wo geschrieben steht, freut euch, ich sage euch abermals, freut euch, denn der Herr kommt wieder. Und ähm, dann gibt es eine andere Stelle im 1. Jakobus 2, wo es darum geht, dass man sich in der Anfechtung freuen soll, denn sie bringt Frucht hervor. Und ich möchte heute Morgen den, den, den Vorschlag machen, dass gerade dann, wenn Verfolgung, auf uns zukommt, gerade dann, wenn Unterdrückung passiert, gerade dann, wenn unser Glaube gechallenged wird, ist für dich und mich die Einladung riesengroß, das Evangelium zu verbreiten. Und es ging in Thessalonik so weit, dass der Glaube der Christen sich so gekräftigt und gefestigt hat, dass die ganze Region von Achaia, also das ganze Gebiet um Mazedonien, das kannst du mal nachschauen in der Karte, das ist wirklich ein Riesengebiet. Wir reden hier von, einem, von einer Reichweite, die heute ungefähr Griechenland entspricht. Ganz Griechenland hat davon gehört, wie der Glaube in Thessalonik aufgenommen wurde. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich wünsche mir heute Morgen, dass unser Glaube in dieser Zeit so gefestigt wird und wir die Hoffnung der Herrlichkeit Jesus Christus so manifestieren, dass ganz Bux, dass das ganze Vurtal und darüber hinaus die ganze Schweiz erfährt, was hier in Bux passiert. Und ich schlage vor, dass diese ganze Corona-Krise, dass diese ganzen Einschränkungen auch eine Art ähm, Verfolgung darstellen und auch eine Art Unterdrückung darstellen. Und ganz oft ist die Maske unser Feind, ganz oft gefühlt die Regierung unser Feind. Aber ich sage, es ist keine Anfechtung, sondern eine Einladung. Ich glaube, es ist eine Einladung, jetzt mit dem Herrn Jesus tiefer zu gehen. Ich glaube, es ist eine Einladung, diese Dinge zu nehmen und dem Herrn dafür zu danken, dass in dieser Zeit alle Äste, die keine Frucht tragen, abgeschnitten werden und der fruchtbare Weinstock hervorkommt. Und ich sehe, wenn ich so in die Medien schaue oder wenn ich jetzt äh, mal Nachrichten äh, anhöre, dann sehe ich eigentlich nur Negativ-News. Und ich habe neulich eine Karikatur gesehen, wo zwei Menschen sich gegenüber sitzen. Der eine sitzt so und schaut Nachrichten und dreht sich um und sagt, wir sind verloren. Und der andere steht so und liest die Bibel und sagt, wir sind gerettet. Und ich mache den Vorschlag, dass du und ich die Einladung haben, dort zu sitzen und uns umzudrehen zu unserem Nachbarn und ihm zu sagen, wir sind gerettet. Und äh, ich, ich denke, wir, wir, wir schlittern am Ziel vorbei, wenn eine Maske uns aufhält, das Evangelium zu verkündigen. Franz von Assisi hat mal gesagt, predige das Evangelium und wenn nötig, nutze Worte. Das Evangelium ist nicht einfach nur ein gepredigtes Wort, sondern es ist ein gelebtes Wort. Ich sage dir, wenn du aufstehst in dieser Zeit und voller Freude dem Herrn dankst, was für ein wunderschöner Tag ist, voller Freude auf die Arbeit gehst und eine Maske dein, dein Leben nicht definiert oder eine, eine Corona-Richtlinie dein Leben nicht definiert, sondern du gegründet bist im Wort Gottes, dann wird das Evangelium verkündigt. Und du kannst übrigens auch durch die Maske das Evangelium predigen. Auch mit eineinhalb Meter Abstand geht das und auch dann hat es noch Kraft. Ich sage, wenn das durch eine Kamera durchgeht, dann sind eineinhalb Meter für den Herrn auch kein Problem. Also ich möchte dich ermutigen in der heutigen Zeit, lass dich nicht unterdrücken, sondern wie in Thessalonich, wenn diese Anfechtungen kommen, bring sie voller Dankbarkeit vor den Herrn. Nimm diese Anfechtungen und diese Restrictions und all das, was dich aufhält, Nimm das und bring das vor den Herrn und danke ihm dafür. Ich weiß, das klingt ein bisschen komisch, dieses Konzept, dankbar zu sein in der Anfechtung, weil wir haben so einen, so einen fleischlichen Mechanismus in uns drin. Wenn die Anfechtung kommt, dann wird erstmal reklamiert. Das Wort Reklamation habe ich in der Schweiz ganz neu kennengelernt. Das sagen wir Deutschen weniger. Wir beschweren uns, wir reklamieren nicht. Aber das Wort beschweren beschreibt so viel besser, was dort eigentlich passiert. Wir beschweren uns. Und ich wünsche mir, dass in dieser Zeit der Leib Christi aufsteht und aufhört, sich zu beschweren. Der Leib Christi aufsteht, aufsteht und dem Herrn dankt für die Zeit, in der wir jetzt leben. Und dass wir uns nicht mehr länger auf das fokussieren, was die Medien uns berichten, sondern vielmehr auf das fokussieren, was das Wort Gottes uns berichtet. Und das Wort Gottes ist, im, egal wo du aufschlägst, in, 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 äh, in Bezug auf Anfechtungen und in Bezug auf Unterdrückung immer relativ klar. Gerade dann, wenn so etwas passiert, dann wächst der Leib Christi. Und ich mache den Vorschlag, dass wir jetzt in eine Zeit reinkommen, wo der Leib Christi wachsen wird wie nie zuvor. Denn ich sehe, egal wo ich hingehe, Menschen mit ganz großen Fragezeichen. Wie soll das nur werden? Die Weltwirtschaft, wie geht das? Die amerikanischen Wahlen, wie kann das sein? Wie, 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 wie kann das sein, dass der Bundesrat die und die Entscheidung trifft? Und wisst ihr, ich wäre ein Lügner, wenn ich sagen würde, ich habe keine Fragen. Aber meine Fragen sind bei Gott gut aufgehoben. Und du und ich, wir haben nicht den Auftrag, in die Welt zu gehen und Fragezeichen zu verteilen, sondern wir haben den Auftrag, in die Welt zu gehen und ein Ausrufezeichen hinter ganz viele Fragezeichen zu setzen. Wo Menschen Angst davor haben, krank zu werden, da kommt Jesus Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit und bringt die Antwort. Sei es durch Heilung, sei es durch ein ermutigendes Wort, sei es, dass jemand im Leben einer anderen Person steht, der Antwort steht der da ist, der mal heutzutage darf man ja nicht mehr umarmen, eine emotionale, eine, eine, eine unsichtbare Umarmung verteilt. Und ich kann dir sagen, gerade in dieser Zeit sind diese kleinen Samen, die du säst, so ausschlaggebend und geben ganz oft einen Boost, der unvorstellbar ist. Gerade in dieser Zeit glaube ich, die Menschheit sehnt sich nach einem König wie Jesus. Die Menschheit sehnt sich nach einem Leib Christi, der aufsteht und voller Freude vorangeht. Und ich bin fasziniert von dem, wie Paulus, obwohl er immer und immer und immer und immer wieder Verfolgung erlebt hat, doch weitergegangen ist. Und diesen Brief, man glaubt, diesen Brief hat er im Gefängnis geschrieben. Und das Lustige ist, nachdem Paulus frei wurde, hat er sich nochmals auf den Weg gemacht dorthin. Also Paulus hat, obwohl er Verfolgung erlebt hat, hat er sich nicht davon abhalten lassen, wieder in diese Regionen hineinzusegeln, wieder in diese Regionen hinein zu pilgern. Und weißt du, wenn Paulus so eine Wegstrecke hinter sich legt, dann hat das teilweise Monate gedauert. Und ich will gar nicht wissen, wie es in seinem Kopf gerattert hat. Oh, werden sie mich diesmal umbringen? Werden sie mich gefangen nehmen? Wie wird das Evangelium jetzt aufgenommen? Aber er hatte immer dieses Ziel vor Augen, Jesus Christus kommt wieder. Ich habe diese Hoffnung der Herrlichkeit. Und ich weiß, so wie es im, äh, habe ich es in Philippa 4 geschrieben steht, Freuet euch, ich sage euch abermals Freuet euch, denn der Herr kommt wieder. Der Herr kommt wieder. Ich glaube, Paulus hatte immer wieder diesen Fokus auf sein Kommen, auf sein Kommen. Und äh, ich will jetzt hier keine Endzeittheologie aufbauen, aber ich mache den Vorschlag, dass Jesus wiederkommt. Und dass du und ich jetzt in dieser Zeit die Chance haben, eine Seelenernte einzufahren wie nie zuvor. Und ähm, ich, ich möchte diesem Vorbild Paulus folgen und sagen, ganz egal, äh, wie die Verfolgung aussieht, ganz egal, ob es eine Person ist, die mein Glauben unterdrückt oder eine Maske, ich gehe trotzdem, ich gehe trotzdem. Und wisst ihr, viele ähm, von uns, die trauen sich nicht mehr raus, die, 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 die trauen sich nicht mehr, die Maske zu tragen, die fühlen sich so angegriffen, eine Maske zu tragen. Ich sage dir, wenn die Maske so viel Autorität hat, ähm, dass sie es schafft, dich stillzuhalten, dann musst du dich fragen, wer ist wirklich Herr in deinem Leben? Also ich sage dir, gleich wenn ich mich auf meinen Platz zurückbegebe und diese Maske wieder trage, mein Herz lächelt. Leute mögen mein Lächeln nicht sehen, aber mein Herz lächelt und ich werde nicht zulassen, dass eine Maske oder 1,5 Meter Abstand oder das Versammlungsverbot mich auffällt, Leuten von Jesus Christus zu erzählen. Und ich mache den Vorschlag, dass gerade in dieser Anfechtung Gerade in dieser, in dieser Auseinandersetzung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe so viele Gespräche geführt die letzten, Woche, die letzten Wochen mit Leuten, die einfach nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Nicht wissen, ähm, wie sie sich der Regierung ähm, gegenüber verhalten sollen. Und ich bin immer wieder überrascht, weil wenn wir das Wort aufmachen, da ist alles so klar beschrieben. Da steht drin, wir sollen für die Regierung beten. Und wir sollen aufhören, uns zu beschweren. Und äh, ich sage den meisten Leuten, die sich über die Regierung beschweren, dann wäre doch selber Politiker. Dann setz du dich doch mal da hoch. Äh, weil ich glaube, dass es wesentlich schwieriger ist, dort Entscheidungen zu treffen, wie wir denken. Heißt das, ich muss mit allem übereinstimmen? Überhaupt nicht. Aber wir Christen haben nicht die Aufgabe, uns zu beschweren. Wir haben nicht die Aufgabe, zu lästern und schlecht zu reden. Wir haben die Aufgabe, das Evangelium zu verkündigen und alles zu halten, was er uns geboten hat. Ja, wirklich alles. Und heute Morgen möchte ich dich einladen, diese Zeit, ähm, diese Krise, in der wir uns immer noch befinden, nicht mehr als Anfechtung zu sehen, sondern als Einladung. Und mein Herz schlägt so dafür, damals war es die, die Region Mazedonien, heute ist es für uns die Schweiz oder Deutschland oder der deutschsprachige Raum. Mein Herz schlägt so dafür, dass in dieser Zeit du und ich, wir Christen aufstehen und furchtlos das Evangelium verkündigen und im vollen Bewusstsein, dass der Herr gute Pläne für uns hat. Gute Pläne, wie es in Jeremia geschrieben steht. Er hat gute Pläne für dich und mich. Und kein Corona-Positiv-Test, noch eine, eine Maßnahme, noch eine Negativ-News aus den Medien wird meinen Alltag bestimmen. Ich wünsche mir, dass du und ich jeden Morgen aufstehen und voller Freude in den Tag starten, im Wissen, Herr, Du baust deine Gemeinde. Herr, dein Reich kommt, wie im Himmel, so auf Erden. Ich möchte nochmal ähm, den Abschnitt lesen, bevor ich zum Ende komme, wo Paulus darüber schwärmt, wie die Gemeinde in Thessalonisch den Glauben aufnahm und trotz allerlei Anfechtungen weiterging. Und ihr habt das Evangelium auch wirklich angenommen, obwohl ihr schweren Anfeindungen ausgesetzt wart und habt diese mit einer Freude ertragen, wie nur der Heilige Geist sie schenken kann. Damit seid ihr unserem Beispiel und dem Beispiel des Herrn gefolgt und seid selbst zu einem Vorbild für alle Gläubigen in den Provinzen Mazedonien und Achaia geworden. Ja, von eurer Gemeinde, hat sich die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien und Achaia verbreitet und nicht nur dort. Heute Morgen will ich mit dir beten, dass diese Freude, die nur der Heilige Geist schenken kann, dich und mich ganz neu überschattet. Heute Morgen will ich mit dir beten, dass diese Zuversicht, dass Jesus Christus Herr ist, dich und mich ganz neu überschattet. Und ich möchte dich einladen, wenn du am Sitzen bist, mit mir aufzustehen und einfach noch für ein paar Minuten den, den, den Himmel zu bestürmen und den Heiligen Geist einzuladen, dass er uns gerade in dieser Zeit ein eine Readjustment, eine, eine neue Justierung gibt. Dass er uns hilft, vom Medientyp zum Bibeltyp zu werden. Und äh, ich möchte auch möchte ich auch herausfordern, wenn du aktuell in dieser Situation kämpfst mit Niedergeschlagenheit, mit Entmutigung, mit Zweifel, all diese Dinge, die immer wieder auf uns zukommen. Vielleicht ist auch für dich an der Zeit mal eine Woche keine Nachrichten zu hören. Vielleicht ist auch für dich an der Zeit mal eine Woche deine Nachrichtenjournal zuzuklappen oder den Fernseher auszuschalten oder den Livestream der Chris der Books oder dem der Neuland Wux öfters einzuschalten und dich wirklich im Wort Gottes zu verankern. Denn das Wort Gottes sagt, es ist nicht vorbei, es geht erst richtig los. Freut euch, freut euch. Ich sage euch abermals, freut euch, denn der Herr kommt wieder. Lasst uns beten heute Morgen, dass der Heilige Geist uns erfüllt mit dieser Freude, die er nur geben kann. Dass er uns erfüllt mit einer Leidenschaft, sein Evangelium ans Ende dieser Welt zu tragen. Lass uns beten, dass Gott all diesen Junk und all diese negativen Nachrichten aus uns herausnimmt und unser Herz und unser Verstand füllt mit seinem Wort. Heiliger Geist, wir danken dir heute Morgen, dass du da bist und wir danken dir, dass du dein Reich baust und dass du unermüdlich daran interessiert bist, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen. Und heute Morgen, Herr, möchten wir zuallererst umkehren und Buße tun, wo die Medien und wo Nachrichten und wo diese Strukturen, die der Bundesrat uns gegeben hat, wo wir in diesen Dingen wirklich Anfechtungen sehen. Wir möchten Buße tun, Herr, wo wir in einen Bequemlichkeitsmodus gekommen, bin, gekommen sind, weil all diese Dinge uns ja abhalten. Wir tun Buße Herr, und wir möchten heute Morgen unser Herz ganz neu aufmachen für das, was du sagst über diese Zeit. Wir möchten unser Herz aufmachen für das, was du geplant hast in dieser Gemeinde. Und wir wollen uns nicht mehr länger aufhalten lassen von Maßnahmen. Wir wollen uns nicht mehr länger aufhalten lassen von Corona. Wir wollen uns nicht länger aufhalten lassen, Herr, sondern wir wollen hineintreten in dem Wissen, dass gerade unter Verfolgung gerade unter Auseinandersetzungen dein Reich gebaut wird wie nie zuvor. Und wir laden dich heute Morgen ein, Geist Gottes, komm und füll uns mit deiner Freude. Hm. Darfst deine Hände so aufmachen, wenn du dich komfortabel damit fühlst. Manchmal hilft es, wenn man wie ein Kind seine Hände aufmacht und sagt, Vater, ich bin bereit, von dir beschenkt zu werden. Vater, wir empfangen heute Morgen deine Freude. Denn deine Freude ist unsere Stärke. Wir empfangen heute Morgen die Leidenschaft fürs Leben. Ich habe den Eindruck, es sind ähm, Leute unter uns, auch im Livestream, die haben die Leidenschaft für das Leben verloren. Die haben die Leidenschaft in dieser Zeit hinter sich gelassen, weil sie sich so haben unterdrücken lassen von schlechten Nachrichten. Und ich möchte dir zusprechen, der Herr schenkt dir neue Leidenschaft. Der Herr nimmt dir diese schwere er nimmt dir diese Schwere und er lädt uns ein, dass wir uns nicht mehr länger beschweren. Er lädt uns ein, ins Gebet zu gehen und einzustehen für unsere Regierung, für unsere Vorstandsvorsitzenden, für unsere Kollegen, für unsere Mitschüler. Er lädt uns ein, die Hoffnung auf dieser Erde zu sein. Und Heiliger Geist, wir danken dir heute Morgen, dass du deinen Leib reinigst dass du diese Zeit nutzt, um uns in Intimität mit dir zu ziehen, gerade wo keine Versammlungen mehr oder nur in einem gewissen Rahmen möglich sind. Vater, danke ich dir, dass jeder Einzelne von uns dieser Einladung folgen darf, mit dir in Angesicht zu Angesicht zu kommen. Ich danke dir, Herr, dass du diese Woche brauchen wirst, um Menschen, gerade uns, zu begegnen, dass wir erleben, wie dein Reich kommt und dein Wille geschieht, wie im Himmel so auf Erden. Und wir wollen uns heute Morgen verfügbar machen, Herr. Wir wollen uns verfügbar machen. Wir wollen nicht mehr länger Miesepeter sein und Beschwerdemenschen. Wir wollen Menschen sein, die sich freuen. Wir wollen Menschen sein, die leidenschaftlich sind. Wir wollen Menschen sein, die sagen, jetzt erst recht. Wir wollen Menschen sein, die sagen, jetzt geht's los. Und Vater, ich bete, dass jeder müde Knochen erweckt wird heute Morgen, dass jede, jede betrübte Seele heute in deinen Armen Ruhe findet. Ich bete, Herr, dass jede Krankheit von uns weicht im Namen Jesu Christi. Und ich danke dir, Vater, dass dein Wort besteht und keine Negativnachricht rüttelt oder schüttelt an deinem Wort. Du bist beständig. Du sitzt immer noch auf dem Thron. Lass uns das mal gemeinsam sagen. Du sitzt immer noch auf dem Thron. Nochmal. Du sitzt immer noch auf dem Thron. Ja, Herr, und wir empfangen dich heute Morgen ganz neu als König. Und wir räumen Götzen und falsche Gottesbilder aus dem Weg. Wir räumen die Medien aus dem Weg. Wir räumen Beschwerde aus dem Weg. Wir räumen Negativität aus dem Weg. Und wir lassen uns füllen mit der Freude des Herrn. Wir lassen uns füllen mit deiner Liebe und mit deiner Leidenschaft, dein Reich zu bauen. Danke, Herr, dass du dein Reich baust. Und danke für das Privileg, dass wir Teil daran haben dürfen. Im Namen Jesu. Amen.